0: onda bandita cómo están bienvenidos a un shuffle más espero que ya hayan votado porque para cuando salga este bonito chufle pues ya pasó el domingo 6 de junio donde espero que si usted es mayor de edad vive en méxico y tiene su credencial para votar vigente haya ido a votar yo vengo de eso tengo un vídeo el, el don de que pone la manchita negra lo puso con ganas así de que notará por tres o cuatro días de tu vida que fuiste a votar pero bueno, ya pasando esto de la fiesta de la democracia Hoy vamos a platicar de una película que se estrenó este fin de semana Y que yo particularmente estaba esperando con muchísimas ganas Esa película se llama... Demon Slayer, ah no es cierto El Conjuro 3, el diablo me hizo hacerlo eh, ¿Cómo les explico? A mí... Me gustan las películas del Conjuro. Soy gran, gran fan de James Wan. Me encantan sus películas. Eh, para los que no saben, James Wan es el creador productor de So, la primera, la original, la que sí es una obra maestra del cine de terror. <risas> Y, y nos vemos afuera del metro quien me diga lo contrario la neta es que es una gran, gran película hecha con tres pesos de presupuesto que recaudó bastante dinero en cine y que pues revolucionó el género de cierta manera dado que hay una franquicia larguísima de esas películas y la resetearon haciendo una secuela o algo extraño en un universo de show, muy extraña con la de Espiral que salió ya hace como 3 o 4 semanas, ya se las conté aquí en el Shuffle de ahí James Wan hizo otras películas de terror, hizo la saga de Insidious, hizo las primeras dos, si no me equivoco, la primera de Insidious me gustó mucho, la dos también me gustó mucho ya después también dejó Insidious y se fue y la agarró alguien más y pues ya no están tan chidas, la verdad de ahí, de ahí yo creo yo realmente pienso que eh, Insidious es una película de terror para fans de terror, o sea tú ves Insidious y realmente te saca unos buenos sustos, aparte de que la película termina mal, no se las voy a spoiler, pero termina mal yo siempre que veo una película de terror que termina mal, que realmente termina como... La lógica me indicaría que terminaría alguna película de terror donde todo... No sé, si ya hay posesiones y demonios. Y pues eh, está muy raro que todo se suceda feliz y contento, ¿no? Pero al final, pues uno quiere vender boletos de cine. Quiere que la gente vaya a ver las películas. Y entre más amigables son, más personas las van a ir a ver. porque No sé si usted lo sabe, pero aquí en México uno de los géneros que más recauda dinero es el cine de terror. Al mexicano le encanta el cine de terror. Ahora, al mexicano le encanta el cine de terror chafa, el cine de terror fácil, el cine de terror eh, digerible. No le gusta el cine de terror experimental, no le gusta el cine de terror de artístico, no le gusta, pues obviamente ya el gore, el verdadero cine de terror más violento, pues tampoco es un cine que les guste. ¿Cómo qué me refiero? A Hereditary no le fue tan bien, a The Witch tampoco le fue tan bien, a Midsommar tampoco le fue tan bien. Son películas que hacen una buena cantidad de dinero, pero ni de cerca hacen lo que llega a lograr. Por ejemplo, las tres las películas del concurso O la de A Quiet Place, que se acaba de estrenar la semana pasada, y la primera de A Quiet Place. Al mexicano le gusta este tipo de cine terror. De hecho, ahorita se está estrenando una película bastante mediocre, que se llama Ruega por Nosotros que le está yendo fanta fantabulosamente, fantásticamente en el cine Ese es el tipo de cine de terror que le gusta a la banda, digo tampoco se deja de engañar Hay varias otras películas de terror que se estrenaron esta, estas semanas La de El Exorcismo en Séptimo Día que eh, protagonizaba a Vadir la, la verdad es que no le fue nada bien, pero es que tiene que asustarte, ¿no? Pero bueno, regresando a James Wan James Wan, yo creo que se le acercaron Le dijeron, oye, me gusta cómo haces el cine de terror O él se le ocurrió Me dijo, pues hay que hacerlo de una manera más amigable Para, para las masas, ¿no? Y de ahí sale, en mi punto de vista El Conjuro El Conjuro 1, cuando yo le fui a ver Dije, es una gran película, es una gran película de terror Porque yo, fan del terror Y sí, soy fan del terror, he visto un chingo de películas de terror de todos los géneros, de todos los países, dije, ya, a veces es difícil que me espante. ¿Por qué? Porque ya sé cuál es el ritmo, ya sé por dónde viene el susto, ya sé para dónde va y demás. Entonces yo solamente me encanta ir a verlas porque me fascina ese género. Y El Conjuro, lo uno, logra un gran balance entre satisfacer al que es fan del terror y mantener entretenido al que se dice Fan del terror, con grandes comillas. Lo hacen muy bien. Yo A mí me encanta la 1, me gusta mucho la 2. Entonces yo estaba esperando esta tercera. Detalle, cuando me entero que James Wan no va a hacer esta tercera película, híjole, ya yo tenía mis dudas al respecto. Pero bueno, ya sabemos todos que El Conjuro se volvió un universo. Porque después de que salió El Conjuro 1, se hizo la película de Annabelle. Que es una pésima película Luego se hizo Annabel Beginning O El Renacimiento, o no sé cómo lo dicen en español Pero esa es muy buena, vayan a verla Que de hecho el, el director de esa película Hizo un corto que se llama Lights Out Búsquenlo, el corto, búsquenlo En YouTube, se van a sacar un pinche susto eh, De a ese corto James Wan le produjo su película Que se llama también Lights Out Vean la película, está bien hecha Me gusta y que de hecho creo que está en Netflix Y él fue el que dirigió Annabel regresa yo dije, pues ¿por qué no se la diste a este güey? Se ve que le sabe, se ve que tiene el gusto, el conocimiento, el timing, la atención para ser cine de oro Pues no También se hizo La monja, que no está tan mal Esa película es bastante malita, pero tiene sus momentos Y podría yo llegarla a llamar un placer culposo La que sí es horrenda, aburrida y demás es la de La Llorona no me gusta, pues ¿quién creen que dirige El Conjuro 3? El que dirigió La Llorona, yo desde ahí dije, híjole, ahí Tengo mis pormenores Mis problemitas con El Conjuro 3 Pero bueno, dije, bueno, al final James Wan está produciendo y pues igual Y no, pero ya vimos que James Wan cuando produce No le pone tanta atención a sus cosas como cuando las dirige Obviamente eh, Y pues nada, me fui a verla Con altas expectativas, yo hasta les tuité Por ahí, de que ¿cuál creen que me va a gustar más? El A Quiet Place, Un Lugar en el Silencio 2 O El Conjuro 3 pues de una vez les voy diciendo que mi favorita de esas dos es A Quiet Place. Un lugar en el silencio. Si tienen chance, vayan a verla. Se van a pasar súper bien. Y si no la han visto, la 1 ya está en Netflix para que se avienten a ver la 2. Y del conjuro, creo que la 1 y la 2 también están en Netflix, por si las quieren ver antes de irse a ver la tercera. ¿Por qué no me gustó? Ay, ¿cómo les explico? Está entretenida. Si tú eres fan casual del terror, te la vas a pasar muy bien. Te la vas a pasar bien. La película es entretenida, tiene ritmo... ...sí tiene unos sustos bastante tradicionales... ...que es lo que a mí no me gusta... ...odio el susto clásico, ya saben, del... Buh, ...y que te suben el sonido... ...y que de repente brincan y demás... ...yo, yo... ...nunca me asusté en la película... ...nunca... ...ahora, otra cosa que no me gustó... ...es que si ustedes recuerdan bien... ...o al menos yo me acuerdo muchísimo... ...de algunas escenas icónicas del Conjuro 1... ...y del Conjuro 2... ...en Conjuro 1 es cuando están jugando con las palmas... ...que se están buscando... Esa escena, todavía hasta la fecha la vuelvo a ver Y sí me saca bastantes nervios Del Conjuro 2, pues la clásica escena Que yo creo que todos se acuerdan perfectamente Cuando la monja eh, Empieza una sombra a recorrer Toda la librería donde está esta, esta, la, la señora Warren Y de repente sale De el, eh, de la pintura Que está enfrente Y te saca un pinchito Escenas icónicas, así si ustedes quieren saber Cómo se hace el terror, vean esas dos escenas si quieren aprender más sobre el cine de terror, vean Insidious... Eh, eh, para que vean cómo se maneja este, esto que se le conoce como la tensión... Y no solamente el pinche susto barato. Pero bueno, en esta película nunca tuve una sola escena... Un solo momento que me causara realmente tensión. Tensión, miedo, susto, pánico y demás. Ahora, la segunda razón por la que no me gusta... Si ustedes ven el Conjuro 1 y el Conjuro 2... En esas dos primeras películas, los protagonistas es la familia que está siendo eh, atormentada por este espíritu maligno, por este demonio, por lo que sea, ¿no? Es, ellos son los protagonistas. Más de la mitad de la película la pasamos en la casa con esta familia, viendo cómo sufren los estragos de este demonio, de estar siendo agredidos, atacados, molestados por esta, esta entidad maligna, ¿no? Y ya después llegan los Warren con todo su carisma que vienen manejando ya desde la primera película y rescatan el día con el respectivo eh, exorcismo, susto, lo que sea que tengan que hacer y todo termina bonito, hermoso, que es ahí donde digo que pues al final El Conjuro es una película para las masas, no todas terminan bien, logran desenterrar, desterrar al demonio de la casa, de la persona, de la familia y demás, terminan bien. En esta tercera película realmente nunca tienes tiempo suficiente para encariñarte, para procesar, para, para ver realmente cuál es el problema, por, o sea, para ver realmente A este ser maligno Atormentando A la familia correspondiente ¿no? Yo de inicio pensé que se iban a ir Muy más por el lado de Si no han visto la de Ay, se me olvidó el nombre Esperen, 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 esperen. El exorcismo de Emily Rose, que es una película que también me gusta mucho de exorcismos Porque esta película juega entre la realidad y la posesión Que tú puedes creer lo que quieras si realmente esta chica estaba poseída O era un ataque epiléptico, juega eh, porque es un juicio En donde se está acusando al padre que trató de hacerle el exorcismo de que la mató a esta niña Emily Rose. Entonces yo pensé que iba por ahí porque muy temprano en la película el chico que es poseído termina en la, en la cárcel y va a tener que hacer un juicio y se supone que él se declara inocente por posesión demoníaca. Por eso se llama el diablo Me hizo hacerlo. Eh, que en ningún punto ves al diablo. O sea, realmente nunca en tu. Es que esa es otra. En las otras películas tenías como bien consciente quién era el espíritu maligno que estaba acechando estas familias. Tanto en la 1, que es una bruja que estaba que, que ahí vivía antes, como en la 2, que es el demonio Balak. En esta no te aclaran quién es el pinche demonio. Y la mala es como que quiero dar tres giros de tuerca y poseen a dos personas. Y la verdad es que no, todo mal. Lo que la hace completamente tolerable, aceptable, divertida y que la puedes aguantar porque dura como dos horas algo, son los dos protagonistas, los Warren. Esta Vera Farminga Y no me acuerdo del de nombre del actor Pero ellos dos ya tienen dominadísimos Sus personajes son carismáticos Claramente se ve que pues Entre ellos se entienden perfectamente bien Entonces la película gracias a ellos dos Es que es totalmente mm, Aguantable Tolerable Yo por ejemplo me puedo aventar otras 4, 5, 6 veces Conjuro 1, Conjuro 2. Esta la verdad ni me dan ganas de volverla a ver. O sea, si la ponen en Netflix, la verdad no sería una de las películas que pondría. Primero pondría Anabel Regresa antes que el Conjuro 13. Si me preguntan si de pronto me apuran para darles como mi top de, el, de las sagas del de universo del Conjuro, yo les diría que obviamente el top así es. La primera es Conjuro 1, la segunda Conjuro 2, la tercera es la de Anabel Regresa. De ahí les pondría yo el Conjuro, no, sí, el Conjuro 3, la de la monja, luego Anabel y la última, la llorona. Así sería como yo les organizaría estas películas. Está en el cine, ya la pueden ir a ver, la verdad es de que si tienen, eh, su familia les gusta ver el terror, no son muy asiduos al terror, sino les encanta este como terror entretenido, vayan a verla, se la van a pasar bastante bien. Si ustedes es fan del terror, fan de Hueso Colorado, le gusta ver mucho cine de terror, le va a parecer completamente olvidable, que cae en todos los lugares comunes del de cine de horror y hasta un poco este, el poder y el amor siempre lo puede y salvar a todo. Eso te lo compro cuando estás viendo Disney, pero no cuando me quieres contar una película de terror. Y bueno, pues ya aquí ya me aventé casi una, casi los, los 20 minutos de este bonito podcast hablando del de El Conjuro 3 pero vale la pena, a mí me encanta el cine de terror y creo que ahorita tuvimos muchas películas de terror y la verdad salí de casi todas muy decepcionada, excepto de A Quiet Place. Esto de que los nombres están en inglés y en español siempre me hace muchas bolas, pero bueno. Vayan a verlas al cine, la verdad es de que sí vale la pena. En un lugar en el silencio, uff, esa en IMAX la vi, se ve increíble. Yo, es así, vayan a ver en IMAX, en 4DX lo que se deje vale mucho la pena. La del conjuro 3 en tradicional. Con eso está perfectamente bien También está Cruella, también está muy entretenida Con su familia pueden ir a verla Me falta ver la de Jason Statham Este, al rato voy a ir a ver esa película Y bueno, hablando de todo lo que pueden ver En Netflix, justamente esta semana Sailor Moon Eternal Sailor Moon Eternal La 1 y la 2 se estrenaron Y ya las vi Ay Dios, miren, la verdad es de que yo soy Gran fan de Sailor Moon, obviamente como toda Coco, Coco ya, Coco dice Hola, hola a todos como todos eh, que crecimos en esa época, me encantan me gustan muchísimo, pero desde ese entonces el arco del unicornio de Helios me ha parecido del más aburrido de todos, más o menos el circo, aparte del circo está entretenida pero toda la parte de Chibiusa con Helios y con Darien en español, Mamoru en japonés me parecía súper creepy, siempre desde Morrita, entonces la verdad es que el arco está, es la, las películas están aburridas que este arco para mí siempre ha sido el más aburrido de Sailor Moon, me encanta el arco de ese y me encantan el arco de las stars, pero este en particular me parece muy aburrido y la verdad, seamos honestos la película 1 está muy aburrida es muy aburrida, se sienta apresurada eh, yo creo que si sí, toy le falló, le falló, le falló mm, sí, hasta me estaba durmiendo ya la segunda, cuando regresan las outers y empieza pues literalmente la batalla verdadera, ya cuando entran al circo a pelear y a liberar a Helios de su encarcelamiento se vuelve más entretenido pero sí me faltó. O sea, yo creo que le faltó edición, adaptación a versión de película. Porque no es lo mismo, pues, el manga. Ya tenemos entendido varias veces que, de hecho, Sailor Moon casi no... Ni en la primera Sailor Moon de los noventas ni Crystal son fieles al manga. Crystal intenta ser más fiel al manga que lo que fue la Sailor Moon noventera. Pero... Pues aquí estás haciendo una película, o sea, tienes que contar lo mismo en mucho menos tiempo. Entonces, este, pues sí, la verdad es que sí les quedó bastante aburrida. A la animación sí le echaron ganas, eso sí lo tengo que aplaudir. Y es un gran aplauso para Toei porque Toei suele, no me, no me linchen, pero Toei suele tener muy malitas sus animaciones. En este caso le echó bastante ganas. Estuvo bien la animación, todas las, las transformaciones y demás están pues, bastante aceptables. Pero sí, yo me aburrí Pero bueno bandita, la verdad seamos honestos eh, ¿Quiénes están viendo la película De Sailor Moon en Netflix? Pues todos los chavos Rucos que crecimos con Sailor Moon Yo no veo a nadie que ahorita esté apenas entrando al mundo del anime eh, Que haya empezado Su camino del anime con Jujutsu Kaisen Ahorita está entrando a ver Sailor Moon Este, en, en Netflix Y tan es así que Sailor Moon Crystal La nueva versión de Sailor Moon tiene ya años En Crunchyroll y la banda Ni le importó les valió 3 kilos. Así que si ustedes quieren ver Sailor Moon Crystal, ahí la pueden ver en Crunchyroll y después se pasan a Netflix a ver las películas. Y ya, se ponen a corriente. y bueno es nada que no sepan. Si usted ya leyó el manga, si usted ya vio Sailor Moon de los 90, pues es la misma historia, nada más que recontada otra vez. Y bueno, esto, esto fue su bonito chufle de esta semana. No se les olvide que pues ya Demon Slayer ya se va, todavía está en cines Pero ya en muy poquitas salas Porque obviamente ya se atascó con otras cosas Y vienen más estrenos, vienen Rápidos y Furiosos Viene, ¿qué más viene? Ah, Black Widow, también viene Black Widow Entonces pues ya si usted todavía no la vio, puede ser que todavía la encuentren en alguno de sus cines. Ya están muy poquitos cines, así que pues esto, este de tren, ya zarpó. También no se les olvide, no se les olvide que los lunes está el Rage Quit de Marmota IQ hablando de videojuegos y mi querido Freud se avienta su bonito anime al diván hablando de las series que realmente valen la pena de cada temporada. No se les olvide suscribirse al Tadaima. Ahí tenemos nuestro Tadaima Live todos los miércoles poniéndonos al corriente al día de todas las noticias jocosas del anime y de Japón. Nos la pasamos bastante bien, ¿eh? Y también de paso, acá eh, tenemos nuestro bonito Discord. Si no saben cómo entrar al Discord, vayan al YouTube. Ahí en todos los videos, Mr. Enormous les pone abajo el link para entrar al Discord. Es una comunidad bastante cotorra jocosona divertida. Muchísimas gracias por escuchar este shuffle. Yo soy Kika. A mí me pueden seguir en mis redes sociales como KikaMx-en todos lados. Y ahí podemos platicar. Por cierto, ya me compré mi Nintendo Switch. Ahí en mi tweet le puse, les puse, en mi Twitter. En mi Twitter les puse mi friend Code y esas cosas para que por si me quieren agregar. Para cositas como el Este, Estoy jugando ahorita Luigi's Mansion Y Animal Crossing, está muy divertido Muy bien, ahora sí, muchísimas gracias bandita Nos estamos escuchando la próxima semana